0: Hoi, ik ben Amy en ik schrijf voor de correspondent over consumentisme. Ik ga nu een verhaal voorlezen over de elektrische tandenborstel... en hoe die symbool staat voor onze obsessie voor de perfecte mond... en wat dat leert over consumentisme in het algemeen. Veel luisterplezier. Op vrijdagavond 10 december 2021... trilde mijn hemelsblauwe Oral-B elektrische tandenborstel voor de laatste keer. Opladen wilde hij daarna niet meer. Kapot. Na vier jaar trouwe dienst begreep ik dat wel. Hoe lang gaan apparaten nog mee, tegenwoordig? Een paar dagen later stopte ook het roze exemplaar van mijn vriend ermee. Zie je wel, zei ik, die zijn gewoon gemaakt om na een tijdje kapot te gaan, zodat wij blijven kopen. Dus ging ik naar de kruidvat, waar ik een nieuwe gift edition tandenborstelset kocht. Afgeprijsd van 144,99 voor 74,99. Nu nog steeds trouwens toch nog iets nuttigs voor onder de kerstboom gevonden. Tot na een week of twee ook die tandenborstels niet meer wilden werken en mijn vriend en ik de stekker van een lampje in het stopcontact in onze nieuwe badkamer stopten en op de lichtschakelaar drukten. Zo donker als het toen in die badkamer bleef, zo blind was ik geweest. In de kruidvat telde ik 37 verschillende soorten elektrische tandenborstels, 50 opzetborstels en 49 handtandenborstels in roze, lila, blauw en goud. Met woezel en pip in de vorm van een giraf of gemaakt van duurzaam getild Zwitsers beukenhout. Met een timer, een interactief kleurendisplay en/of een oplaadbare reis -etui. Ik las over unieke ronde optimaal plek defense borstelkopjes, 360 graden poetsdrukcontrole, 62.000 poetsbewegingen per minuut, magnetische technologie, 3D-tandtracking met kunstmatige intelligentie. Er waren spotgoedkope exemplaren of dure. Hele dure, zoals de Philips Sonicare Diamond Clean 9000. Via een app kun je op de mondkaart precies zien welke tanden je goed poetst of juist beter moet poetsen. En na elke beurt krijg je feedback en tips voor een betere poetstechniek. Kosten? 466 euro. Tijdelijk uitverkocht. Sommigen verzekerden me van een wittere glimlach vanaf de eerste poetsdag. Anderen tot wel 100% minder tandplak... En bijna allemaal beloofden ze een poetservaring die met tandarts me zou aanbevelen. Ik wist niet dat ik die nodig had, totdat ik de teksten achter op de dozen in de kruidvat las. En nu zat ik thuis met vier energieverspillende en grondstofintensieve elektrische borstels, meerdere opladers en een schuldgevoel. En dat voor meer dan 100 euro. Ik vond het niet alleen een probleem dat ik, iemand die zich al jaren bezighoudt met de thema's duurzaamheid en overconsumptie, er maar gewoon vanuit was gegaan dat die tandenborstels vast en zeker geprogrammeerd waren om snel kapot te gaan. Nee, wat me vooral dwars had, mijn onvermogen om mezelf daar in die drogisterij af te vragen waarom ik zo nodig elektrisch wil poetsen. Had ik dat wel gedaan, dan had ik geweten dat ik daar in de kruidvat iets anders zocht en kocht dan een apparaat om mijn tanden mee schoon te maken. En dat die steeds vernuftigere elektrische tandenborstels symbool staan voor onze consumptiemaatschappij. Het is nooit genoeg. In Nederland poetsen inmiddels meer mensen elektrisch dan handmatig. De verklaring daarvoor lijkt simpel. Elektrische borstels maken je tanden doorgaans schoner. En elke seconde in de tandartsstoel is er één te lang en één te duur. Maar er speelt meer mee. Bij mij lag het ongetwijfeld ook aan het feit dat mijn ouders zolang ik me kan herinneren elektrisch poetsen. Wat heeft de mondhygiënist ze ooit aangeraden? Misschien ben ik daardoor gaan denken dat zo'n apparaat gaatjes scheelt. In tegenstelling tot mijn vriend, wiens ouders nog altijd handmatig poetsen. Maar zoveel last van gaatjes heb ik nooit gehad. Uit een enquête rondom de vraag waarom mensen elektrisch poetsen, las ik dat iemand alleen al door de aanschaf van een elektrische tandenborstel het gevoel kreeg goed voor zijn tanden te zorgen. Wat een mafkees, dacht ik aanvankelijk. Maar is het niet net als denken dat je door het kopen van een nieuwe sportoutfit dit jaar echt meer zo gaan sporten? Eén klik op de bestelknop en hoera! De eerste stap naar een betere ik is gezet. Wat ik het liefst wilde met een elektrische tandenborstel waren wittere tanden. Dat was wat ik als tiener na jaren bladeren door modebladen en series en films kijken en scrollen op Instagram had meegekregen. Mooie, succesvolle mensen hebben een stralend witte lach. En ik was niet de enige. Uit een Engelse studie bleek dat mensen niet alleen elektrische tandenborstels kopen vanwege mogelijke gezondheidsvoordelen, maar ook vanwege de cosmetische voordelen, wittere tanden dus, en de status die ze aan de borstel ontlenen. Het toenemende gebruik en het geëxplodeerde assortiment laten volgens de onderzoekers zien dat gezondheidsproducten steeds vaker gekoppeld worden aan esthetische waarden. Iedereen kan mooi zijn als je maar diep genoeg in de buidel tast. Hoe is dat zo gekomen? Waarom denken we dat onze tanden zo poreus zijn als zandsteen en verkleuren als een witte poster in het zonlicht zolang we geen super deluxe borstels hebben? Laat ik je meenemen in een stukje geschiedenis over de tandenborstel. De mensheid gebruikte langer geen dan wel tandenborstels. En zie nu, de tandenborstel lijkt van levensbelang. Belangrijker nog dan een magnetron, telefoon, computer of auto. Hij domineert ons ochtend- en avondritueel. Hoe konden we zo lang zonder? De eerste tandenborstels, gemaakt van buigzame takjes en gevonden in Egyptische graven, dateren uit 3500 tot 3000 voor Christus. Ook de Chinezen gebruikten rond 1600 voor Christus al kouwstokjes. Takjes die van geurige bomen werden gehaald en waarop werd gekoud om de adem zoeter te maken. Waarschijnlijk was dat de voornaamste reden voor de uitvinding. Ze hadden de takjes niet nodig om tandplak mee te verwijderen. Mensen aten amper suiker en hadden dus vrij gezonde tanden maar wel om een slechte adem tegen te gaan. En om ermee te kunnen pronken. De eerste tandenborstels die vanuit China Europa bereikten in de 16e en 17e eeuw, gemaakt van bot of bamboe, met daaraan haren van paarden, zwijnen, soms ook beren, werden beschouwd als zeldzame luxe artikelen en voorzien van zilveren, vergulde en gouden handvaten. Alleen rijkere mensen konden deze kostbare goederen kopen waarmee een mooie tandenborstel een klein uithangbord werd voor je welvaart en uitgroeide tot een waar statussymbool, met witte tanden als schoonheidsideaal. Maar die extra aandacht voor het gebit had niet per se de gewenste uitwerking. De harde dierlijke borstelharen doorboorden soms het tandvlees, waarna daar bacteriën nestelden en flinke ontstekingen ontstonden. Dan zat er niks anders op dan... Auw. Tot in de negentiende eeuw bleef mondhygiëne iets onderscheidends voor de hogere klassen. Het was zo belangrijk dat zelfs Napoleon Bonaparte, zijn tweede vrouw Marie-Louise, bij hun huwelijk een enorme luxe set producten voor mondverzorging cadeau gaf. Mondverzorging werd in de eeuwen daarna alleen maar belangrijker. Zo schrijft Elissa Picard in haar boek Making the American Mouth hoe tandarts er in de twintigste eeuw in slaagde om tandheelkunde de hoeksteen van de algemene volksgezondheid te maken. Slechte tanden zouden een symptoom zijn van ziekte, slechte voeding en een gebrek aan persoonlijke hygiëne. Een slecht gebit zou luiheid, lelijkheid en een gebrek aan zelfdiscipline verraden. En zelfs de wil om mee te draaien als volwaardig burger aan de maatschappij. Met een slecht gebit kwam je dus moeilijker aan een baan. Het werd zelfs onderdeel van het integratieproces. Immigranten moesten tandheelkundige behandelingen ondergaan om kennis te maken met de waarde van Amerikaanse cultuur. In de Verenigde Staten werden overheidscampagnes opgezet waarin de voordelen van een gezond gebit werden benadrukt. Een tandarts in 1904 meende, als een slecht gebit voorkomen zou kunnen worden, zouden de voordelen voor de staat en het individu van enorme waarde zijn, gezien de wonderbaarlijke hoeveelheid ziekten die indirect tot een slecht gebit herleid kunnen worden. Toen na de Tweede Wereldoorlog, na jaren van rantsoeneren, gevolgd door de economische crisis in de jaren 30, in Europa een nieuw tijdperk aanbrak, een waarin groei vooruitgang betekende, zagen tandenborstelproducenten ook hier hun kans schoon. De koopkracht van de huishoudens groeide flink en een groot deel van de bevolking kreeg toegang tot producten en tot elektriciteit die voorheen alleen bestemd waren voor de rijke bovenklasse. Via radio en later televisie hadden adverteerders ook steeds meer mogelijkheden om hun producten te promoten. Beeld en symbool werden daarbij steeds belangrijker. Zo waren in de tandenborstenadvertenties vaak mooie, jonge, witte vrouwen te zien met een stralend witte glimlach. Witte tanden werden daarbij gelinkt aan acceptatie in hogere, sociale kringen, een succesvolle carrière en een goed liefdesleven. In een tandenborstenadvertentie met als titel Een goed gebit is de eerste aantrekkingskracht van vrouwen stond Het bezit van mooie ogen is helemaal een geschenk van de natuur. Het bezit van een goed gebit is grotendeels een kwestie van zorg. Verkoop geen tandenborstels, maar witte tanden, zou de Amerikaanse psycholoog en marketing-expert Ernest Dichter hebben gezegd. Met succes, want decennia later bevonden mijn zus en ik zich in een tandartsstoel op de begane grond van een verder leeg kantoorgebouw in Den Haag. Eerder die ochtend hield de vrouw in doktersjas een strookje met daarop verschillende tandkleuren naast onze open monden. Ze zette een streepje bij de kleur die mijn tanden toen hadden. Vervolgens smeerde ze een soort gel op mijn tanden en zette er een tijd lang een lamp met blauw licht op. Toen haalden ze het strookje weer tevoorschijn en wezen erop dat mijn tanden een hele tint lichter waren geworden. Waar een week later niks meer van te zien was. Mijn zus en ik vonden dat onze tanden wel wat witter mochten. En hadden via een soort coupon, zo'n website vol met kortingsacties, een goede deal voorbij zien komen. Je weet dat het te mooi is om waar te zijn, zeker als je daar met nog twintig tieners in een leren stoel zit te luisteren naar iemand in witte jas met daaronder een paar uks en vijf centimeter lange roze nepnagels. Maar hé, hey, er was een kleine kans. Wat nou als het werkte? Dan gingen we voortaan door het leven met superwitte tanden. Wat zouden we gelukkig zijn? Dit was tien jaar geleden, toen een paar reclames en een coupon genoeg waren om zo'n behandeling te boeken. Nu wemelt het op TikTok van de bizarre trucjes om je gebit witter te maken. Met bleekwater, aardbeien in baking soda, bananenschillen en citroensap. Of met waterstofperoxide. Een van Instagrams populairste filters, Perfect Face, geeft je een spierwitte glimlach. En het blijft tegenwoordig ook niet meer bij een blauwe lamp in een kantoorpand. Dave Roevinck liet een groot deel van zijn echte tanden afslijpen, zodat hij facings kon laten plaatsen. Een dun schildje van composiet of porselein op de tand. Het resultaat? Veel spijt, maar wel een gebit witter dan dat van Gerard Joling. Waar die overigens niet van onder de indruk was. En net zoals haarimplantaten mega populair zijn in Turkije, laten influencers hier ook voor 6.000 euro een compleet nieuw gebit zetten. De ongezonde obsessie voor witte tanden heeft sinds kort zelfs een naam, blitjorexia. Van varkensbotten met gouden handvaten, elektrische tandenborstels met speciale whitening trillstand tot peperdure cosmetische behandelingen. Elke keer weer wordt er een schepje bovenop gedaan. Nog schoner, nog witter, nog gezonder. Waarom is het nooit genoeg? Is het omdat we door het kopen van bepaalde producten onze positie in de maatschappij proberen te verzekeren, zoals de econoom en socioloog Thorstein Veblen in de negentiende eeuw stelde. Volgens Veblen blijven we niet maar kopen en kopen en kopen vanwege de functie van de producten, maar vanwege de status die ze ons geven. Je omringen met de juiste spullen en eruitzien op een bepaalde manier is nodig als je geaccepteerd wilt worden binnen een bepaalde klasse. Ga maar na. Als je halve schoolklas in een bureau, e.k.e. kakkerkanta, rijdt... is de kans groot dat jij er ook een wilt. En als iedereen om je heen poetst met een elektrische tandenborstel... is de kans groot dat jij er op den duur ook een aanschaft. Zeker als je gelooft dat die je witte tanden kan bezorgen. En die wil je omdat die van jou veel geler zijn... in vergelijking met de mensen die je volgt op Instagram. In de Engelse studie naar elektrisch poetsen vertelt een vrouw... dat ze het leuk vindt dat haar elektrische tandenborstel in de keuken staat omdat mensen die op bezoek komen hem dan kunnen zien. Het zegt zoiets als, ik poets met een apparaat en neem goede mondhygiëne dus serieus. En ik heb er het geld voor. We kopen het liefst spullen die passen bij het beeld van wie we zijn, of meer nog, willen zijn. Zo bepalend is een tandenborstel ook weer niet. Maar hé, hey, je wilt toch ook niet dat mensen door je iets te afgekoude tandenborstel in de badkamer denken dat je geen geld hebt voor een nieuwe, of dat je niet voor jezelf kunt zorgen dat je een beetje ranzig bent. Je kunt het vergelijken met een paar dure merkschoenen of een dikke auto. Die kopen mensen vaak niet vanwege de functionaliteit... maar om te laten zien hoeveel geld ze hebben, tot welke klasse ze behoren. Zorgden de vroegere tandenborstels van de dierenharen niet ook voor meer ellende... een mond vol infecties dan voor een gezond gebit? En wat dacht je van Roevings afgeslepen tandjes? En alleen bijhouden is niet meer genoeg. Om gezien te worden moet je je blijven onderscheiden door te overtoepen... Het moet net wat schoner, witter, rechter dan bij de rest. En hoe meer mensen meegaan in deze red race, hoe meer anderen het gevoel krijgen dat hen iets mankeert. Volgens de Amerikaanse socioloog en econoom Juliette Score versterkt de toenemende ongelijkheid deze concurrerende consumptie. In tijden van onzekerheid, waarin er veel op het spel staat, proberen we kosten wat kosten onze status en klasse te behouden. Het probleem hierbij is, zo constateerde ook de Franse socioloog Jean Baudrillard in de 20e eeuw, dat deze race geen eindpunt kent. Want terwijl de middenklasse de bovenklasse probeert bij te houden, is die elite alweer bezig met manieren om zich van hen te onderscheiden, te distancieren. Hierdoor ontstaan er continu nieuwe trends en blijven mensen kopen. In dit paradigma van nieuwe behoeften die eindeloos plaatsmaken voor nieuwe behoeften worden mensen, even snel als ze zijn, aangemoedigd om op een roltrap van verlangens te stappen, schrijft Keren Hicks in haar boek Collision Course. Een roltrap die leidt tot, ja wat eigenlijk? Tot tandenborstels die confetti schieten als je de twee minuten poetsen haalt? Tot een robotarm uit de badkamermuur zodat je ondertussen je make-up kon doen? Of misschien wel tot wegwerpkunstgebitjes met panterprintjes en zo, zodat je eens in de zoveel tijd een nieuwe glimlach kunt uitproberen? Of een tandenborstelgebit die binnen 10 seconden je tanden poetst... zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Oh wacht, die bestaat al. Terug naar mijn badkamer. Waarom verkoos ik een batterij boven mijn armkracht? Ik weet nu dat ik daar in een kruidvat geen tandenborstels kocht... maar geld uitgaf om een stapje dichter bij de ideale mond of glimlach te komen. Omdat de mensen waarmee ik me omring hier waarde aan hechten. Absurd? Dit is hoe consumentisme werkt... Het gaat niet om efficiëntie of producten die een werkelijk probleem oplossen, maar om gerommel aan de vernislaag van het leven. We bedenken daar steeds weer een zogenaamd nodig laagje bij, waardoor we blijven consumeren. En daarin gaan we zelfs voorbij aan de basis, onder al die vernislagen. Wie kan verantwoorden dat een borstel van een paar honderd euro een goede aankoop is? Of een behandeling voor iets wittere tanden, als er ondertussen mensen in Nederland zijn wiens tanden op jonge leeftijd getrokken moeten worden, omdat hun ouders de tandarts niet konden betalen. Natuurlijk, het is superlastig om er niet aan mee te doen. Je kunt wel zeggen dat we minder moeten consumeren, het demonstratief afscheid nemen van je elektrische tandenborstel, maar de consumptiedrift is ingebakken in onze cultuur en onze economie. We geven elkaar complimenten over nieuwe kleren, auto's en televisies die we nodig denken te hebben omdat we de lab blijven verleggen, tot in het absurde. Hoe absurd en onnodig al die nieuwe spullen en behandelingen zijn, zien we amper meer. Zo geleidelijk gaat het. We hadden ze niet nodig tot ze er waren. Elektrische dekens, eierkokers en slimme lampen in ontelbare kleuren en standen in huis. En tandenborstels met zes spoedstanden. Wat als we ons eens wat vaker wel die vraag zouden stellen? Waarom? Waarom kopen we het? Waarom hebben we het nodig? En ook belangrijk, mocht je tandenborstel kapot gaan, check vooral eerst even of je stopcontact wel werkt.